0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 495 et déjà bonne année Mais oui, c'est notre premier épisode, on est tout en joué parce qu'on se retrouve pour parler série et on est toujours contente, je dis contente parce qu'on n'est que des filles ce soir, donc euh, d'abord Fanny, salut Fanny
1: Salut Sophie, salut tout le monde et bonne année à tous
0: Et salut Priscilla
1: Salut à tous, bonjour les filles, et puis bah coucou à Alex qui doit sans doute être en train de se remettre de toutes les bulles qu'il a dû prendre pendant les fêtes.
0: <rire> ne dévoile pas trop les coulisses du podcast, attention. Hein. Il va t'attaquer ah. pour diffamation.
1: Au moins ça. Au moins. Au moins. Au moins. moins.
0: Ben bah ouais. Alors ce, cette semaine on va parler euh, d'une série Netflix qui je pense euh, a été vue par beaucoup de personnes puisqu'il s'agit de Berlin ou Berlin comme vous voulez. Euh, donc il y a un spin-off de euh, La Casa des Papels qui s'était arrêté en 2021. On n'avait on avait pas entendu parler depuis, et voilà la série fait son retour, ou presque, avec un avec des personnages qu'on retrouve en tout cas. Euh, et euh, a priori, on devrait avoir un bloc-notes bien garni. Donc, euh, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Euh, donc, euh, série euh, espagnole, ça c'est pour Fanny, pour le pitch. Là, tu vas le faire beaucoup mieux, mieux que moi.
2: <rire> Écoute, beaucoup mieux certainement pas, mais je veux bien me lancer. Euh, donc, euh, ben, c'est un préquel de la Casa de Papel, c'est-à-dire qu'on est quelques années avant le casse, qui se passe, le, le casse de l'Hôtel de la Monnaie qui se passe dans la Casa de Papel. Et euh, bah Berlin vient de vivre un troisième divorce et il décide de se consoler en faisant ce qu'il fait de mieux, un casse. Donc en l'occurrence, il s'agit de voler une collection de bijoux d'une valeur de 44 millions d'euros, ou plus exactement, de la faire disparaître au nez à la barbe des gardes de la salle des coffres d'un hôtel des ventes parisien où euh, sont détenus ces, ces bijoux. Alors il n'est pas seul, il a toute une bande de complices avec lui. Il a notamment donc Kayla, qui est experte en informatique, qui est timide, renfermée, qui a beaucoup de mal à s'intégrer socialement. Il y a Damian, l'ingénieur, physicien, chimiste, tête en l'air, qui lui sert un petit peu de bras droit. Il y a Bruce, le touche-à-tout et tout en muscles. Euh, Roy, à qui aucune serrure ne résiste. Et la dernière recrue, qui s'appelle Cameron, qui est une appro à l'adrénaline, qui a visiblement quelques problèmes personnels. Et donc l'opération va être lancée avec un plan qui comporte plusieurs étapes, un plan quand même un petit peu extravagant. Euh, toute l'équipe s'installe dans un grand hôtel parisien qui est juste en face de l'appartement du, du directeur de l'hôtel des ventes pour pouvoir l'espionner grâce à des caméras qui ont été dissimulées dans, dans l'appartement en question. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, alors que Berlin espionne le, le directeur en question, bah, il va tomber sous le charme de, de son épouse, la belle Camille. Et pour lui, c'est sûr, c'est le coup de foudre, c'est la femme de sa vie. Ils sont destinés à vivre une grande et belle histoire ensemble. Et donc, sous une fausse identité, il va se rapprocher d'elle et il va lancer une entreprise de séduction exactement comme il a lancé son casse. C'est-à-dire un plan avec des mensonges, des fausses semblantes, de la manipulation, etc. Et pendant ce temps-là, bah, ses complices vont poursuivre vaille que vaille le, le plan initial. Un plan que de multiples grains de sable vont risquer de faire dérailler à tout moment. Et notamment, bah, la fameuse romance de Berlin qui est un petit peu distrait pendant qu'il joue les jolis cœurs dans les rues de la capitale.
0: <rire> J'aime bien l'expression, mais c'est tout à fait ça. Oui. Il fait sa propre série, lui, dans son coin, en fait.
1: C'est exactement.
0: Il fait son spin-off du spin-off. Oui, exactement. In ouais. Berlin in Paris. Berlin in Paris. Oh, Camille. Mais elle s'appelle Camille aussi dans Mill in Paris, la française, non Oui,
1: est la blonde, exactement, s'appelle Camille.
0: Et elle est un peu bête aussi. Oh, pardon. Oh, qui a dit ça Que c'est moche.
1: Oh ah, est les... Où sont les résolutions de gentillesse, cette douceur là Tu je as te ne... calmer tout de suite. Je, je si ne sais pas. Je,
0: je, je suis en, en manque de ferrero au rocher, donc euh, la gentillesse n'est pas encore arrivée. C'est comme ça. Chacun sa drogue. auction house in Paris. Donc, cette, euh, cette série euh, Berlin Pr Priscilla, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors, euh, j'en ai pensé que c'était complètement euh, fucked up et hallucinant. Alors, chose à savoir, et je pense que certains auditeurs vont me faire « Oh, c'est pas vrai !» Et peut-être vous aussi, mais je n'ai pas regardé La case des Papels. Oh je découvrais, et oui, oh là là, ouf, attention, mon petit cœur, s'il vous plaît. Euh, je, je découvrais l'univers de la Casa par euh, Berlin, euh, parce que pas, tout le tapage autour de la Casa ne m'avait bah, pas donné envie de le regarder. Donc, je me suis dit, bon, je regarde d'autres trucs. Et, euh, et j'ai été assez embarquée par, euh, par l'univers qu'ils nous ont proposé. Alors, du coup, je ne sais pas du tout si c'est symptomatique de ce qui se passe dans la Casa des papes. Absolument pas. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Je m'attendais à un truc beaucoup plus sérieux, plus minutieux et tout. Alors, le plan lui-même, il est vraiment, effectivement, détaillé en, en étapes. On voit exactement où est-ce qu'ils veulent aller, l'implication, euh, le niveau d'intelligence, de technique, etc., etc. Qui, qui vont mettre en œuvre hein, pour aller jusqu'au bout de leur casse. Mais l'histoire de Camille et de Perline, euh, voilà. Il euh, y a des trucs très, très bizarres. Hein et, et puis, je me suis dit, hum, je me suis dit, vu le nombre qu'ils sont, ils vont peut-être forcément euh, se sauter dessus les uns les autres, mais quand mmh -hmm. Donc, c'est peut-être plus ça qui m'a tenu en haleine que, que le casse. Il euh, y avait des moments où on pouvait être un petit peu stressé, mais finalement, il arrive assez vite dans la série, ce qui veut bien dire qu'en fait, le casse, c'était carrément pas l'élément le plus important de, de l'histoire de la saison 1, euh, et que c'était plutôt les relations complètement dysfonctionnelles que les uns et les autres vont avoir et, et moi j'ai parfois été plus touchée par par les histoires personnelles des bah, des personnages que de, du projet du projet berlin qui était d'aller chercher ces, ces joyaux mais en tout cas c'était plutôt bien fait hein. enfin on voit qu'ils ont mis des moyens on voit qu'ils se sont impliqués mais c'est complètement fucked
0: up hein. bah, moi, moi je trouve quand même qu'il y a deux séries en une même trois, on va dire, euh, pour moi, l'intérêt de la série, c'est vraiment le casse, et, euh, et le problème essentiel, c'est que le casse se termine au quatrième épisode, et que derrière, bah, euh, oui. le, comment on peut dire ça, le... bah, la fuite. essayer la fuite, voilà. essayer d'échapper à la police ou essayer de s'en sortir, euh, moi, ça ne m'a pas du tout intéressé. et c'est là que ça part complètement en vrille, quoi. on a, a l'impression que c'est en fait. réfléchi ouais. un peu. C'est réfléchi pour le casse quand même. Il y a, il y a des choses. Euh... Bon, certes, tu l'as dit, Priscilla, il y a des grosses ficelles, mais euh... disons qu'il y a plus ou moins un plan. Après, ça part en sucette complètement. Moi, euh... ouais, la, la, la comparaison avec la cassa des papels s'arrête euh, vraiment sur le casse et le générique. Hein, parce que franchement, on n'est pas du tout sur la même qualité. Euh... Moi, j'ai la, la cassa des papels, j'ai vu, je crois, uniquement la saison 1, que j'avais bien aimé, mais. Euh, j'ai pas continué non plus et, euh, et je trouve que la cassette des papels avait l'avantage de nous laisser un peu dans le flou c'est à dire que le cas c'était effectivement extrêmement minutieusement préparé sauf qu'on nous montrait pas les choses directement si je me souviens bien Fanny tu me corriges si je me trompe c'était 2018 quand même euh, mais en fait euh, on nous expliquait les mécanismes après oui. alors que là on nous explique tout avant bon, il y, y a moins oui. d'enjeux de, quand même
1: c'est un peu ça, mais de l'autre côté, euh, par rapport aux, aux publicités qu'on pouvait voir euh, sur les différentes chaînes de télévision à l'annonce de la sortie de, de Berlin, mm -hmm. euh, pour moi, ça me semblait assez logique qu'on ait que cette histoire de braquage ouais, qui nous connaît de l'épisode 1 à l'épisode 8. Et donc, quand il y a eu ce, ce braquage qui s'opère à la moitié de la saison, j'étais un peu frustrée parce que du coup, j'ai eu l'impression que c'était un peu vite, un peu, un peu bâclé, ce qui était dommage. Et peut-être la partie sur l'évasion était un peu longue, mais c'était sans doute un parti pris pour après aller explorer les histoires individuelles de chaque membre du groupe. En fait, pour moi, c'est clair que
2: ça n'a pas du tout la même atmosphère et la même ambition que la Casa des Papel. Déjà, la Casa des Papel, on est dans un huis clos, euh, vraiment. C'est-à-dire qu'on ne sort pas de, de la fabrique de la monnaie, qu'il y a une prise d'otage, c'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus noir. Ça joue énormément. La série est sortie, si je ne dis pas de bêtises, en Espagne à peu près au moment du, de la, la, la crise des indignés de, de la Puerta del Sol. Et je pense qu'elle a beaucoup joué sur ce côté anticapitaliste avec ces braqueurs qui se, se la jouaient un petit peu Robin des Bois. Alors on est bien d'accord, totalement faux. Mais je pense qu'il y avait cette idée aussi de voler les riches pour, euh, bon, pour garder pour leurs pommes. Mais il y avait ce côté-là qui, à mon avis, a, a beaucoup euh, joué pour la popularité de la série et la popularité de ces braqueurs-là. Euh, du côté de Berlin, on est dans quelque chose où, effectivement, on a toute la préparation du casse en amont. Le casse en lui-même se passe très vite. Entre-temps, on se balade dans les rues de Paris, on est dans l'hôtel, donc il y a déjà moins cette tension-là. Après, effectivement, il y a toutes les relations. Alors, d'un côté, entre les braqueurs eux-mêmes, où là, pour le coup, excusez-moi, mais les dialogues, on est parfois sur, sur du harlequin, Hein, carrément.
1: <rire> des, des... <rire>
2: non, le monologue de Kayla par rapport à, à Bruce, mais
0: c'est quand même... Ah oh oui, terrible. je sens
1: ton odeur. Euh, oui, exact <rire> C'était bri... mal... malaisant, mais c'était quand même drôle aussi. Enfin, moi, je sais que ça m'a fait rigoler le côté un petit peu nerd, euh, timide et tout. Euh... Je
0: préfère presque mourir et sentir ton odeur plutôt que de ouais. me réveiller et de ne plus te sentir près de moi. <rire> J'ai 36 ans,
1: tu ne peux pas t'intéresser à moi, toi, qui a 24 ans. Oh. Les, Brid les Bridgerton à côté, c'est l'exorciste. Hein. Ah voilà. <rire> Donc
2: il y avait tout ce côté-là. <rire> de l'autre côté, il y a l'espèce de romance entre guillemets de, de Berlin qui mmh. moi, me, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est quand je lis que ben, Berlin prend des airs de comédie romantique. Mais vous avez vu la tête de la comédie romantique C'est You, le oui, mec, c'est Goldberg, psychopathe. C'est le psychopathe qui épile la meuf euh, toute la journée euh, dans son appartement qui la manipule, qui s'approche d'elle sous une fausse identité, qui lui manque, qui fait des choses absolument... Euh, mais on est à la limite de l'insanité à un certain moment par rapport à son mari. Oui, mais non, euh, apparemment, pour, euh, pour
1: beaucoup de gens, c'est romantique. Donc moi, ça me Un peu de, de, de You et un peu de Desperate Wives, parce que tu vois, normalement, tu dis, les gens, ils ne peuvent pas se rassembler. Mais là, c'est... Si, si... Oui, mais avaient... en
2: même temps, euh... moi, ce que je
1: trouve super intéressant aussi
2: c'est que quand on repense à la casse à des papels, ça colle tellement au personnage de Berlin parce que c'est un personnage qui est hyper emblématique, mais c'est un sacré salaud quand même. C'est celui qui est euh, chargé de vérifier que le casse se passe bien de l'intérieur, mais pour autant que je me rappelle, il menace de tuer une femme enceinte, euh, il trahit Tokyo à un moment et il va même jusqu'à violer à plusieurs reprises une otage. Donc pour le héros de comédie romantique, vous repasserez quand même donc, là, c'est à cause de
1: ça qui va vriller sur euh, la casa. <coughs> fair, parce que je pense que ça <coughs> appelle quand même une saison 2. Hein. Parce que la petite Camille, moi, je sais pas, mais je la sens pas. Non, mais clairement, ça, donc, appelle tard, la ça appelle une saison 2.
2: Ça appelle une saison 2, effectivement, mais pour le coup, le, les, les graines de, du côté très pervers et très toxique de Berlin sont déjà là. Ah bah, et donc, oui, clairement, on a planté ces graines, ça c'est sûr. Ça, cette approche-là, je la trouve plutôt intéressante. Après, bah, le souci, c'est effectivement que je ne sais pas si on vient voir la série pour, pour ça ou pour un casque. Et si on vient pour un casque, on est clairement déçu. Parce que, bah, comme, comme Sophie, quoi, le dit Sophie, le casque, il est millimétré et tu as l'impression qu'après, tout le monde court comme des poulets sans tête pour essayer de s'échapper et que rien n'est vraiment réfléchi derrière. <rire> c'est tellement mais ça.
1: Oui. Mais oui. Non est -ce non. c'est vraiment ce oui. qu'ils vendaient sur, sur toutes les promos les, les visuels et tout. C'était le casque, le casque, le casque. Bah, tu tu dis bah, vous auriez peut-être dû vendre un peu plus large que juste ça quoi.
0: Est-ce oui. que c'était parce qu'il fallait mettre le faire revenir le personnage de Alicia c'est ça la... la policière espagnole s'appelle comme ça pour qu'elle ah, revienne et, et enquête la, la je sais pas quoi la, la... la super liée, super unité euh, espagnole là enfin, ouais c'est ça. Non mais enfin les mecs ils ont des tatouages ils les montrent enfin ils sont complètement oui. cons en fait ils font tout ils font tout ce qu'il faut pas ils perdent les colliers non mais le mec il met le collier dans sa poche il, mais enfin tu te dis mais c'est pas possible comment ils peuvent être aussi cons en fait exactement et, okay. et après ils font des trucs hyper ingénieux juste après donc tu te dis mais c'est pas ils peuvent pas être des génies et trouver des, des super euh, idées pour s'échapper ouais, ouais. et en même temps être cons comme leurs pires <rire>
1: C'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais, bon, c'est un peu perdu, je pense. Hein. C'était qu'il y avait trop de, trop de décalage entre les moments euh, où justement on était sur, euh, sur de la précision de, et de l'organisation de, de cambriolage et bang, les moments où ils pètent les câbles, où, euh, où ils nous sortent des actions. Euh, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là, les frères
0: <rire> on, on va dire, c'est clairement une série repose-cerveau. Hein. Ah oui, on oui. va pas se mentir. Exactement.
2: Très Très honnêtement, je ne peux pas dire que c'est une bonne série, mais c'est une série que j'ai appréciée. Ça m'a fait mes deux soirées, là, tranquille. J'ai pris énormément de plaisir à regarder ce truc, même si je ne. Je dis ce truc, d'ailleurs, parce que. Ouais. On, va, on va dire que c'est la meilleure série de l'année au 2 janvier, quoi. <rire> ah, J'adore. Je pense que le 3 janvier, c'est foutu. Mais.
0: <rire> non, mais franchement, moi, j'ai ai bien aimé la première partie, le, le casse. Bon, c'est improbable, <rire> tout ce qu'ils font, mais. Mais c'est fun, mais c'est vrai que la deuxième partie, euh, je, je déchante quand même parce que le, le, le côté Fast and Furious, déjà, ça m'a sorti du truc. Euh, bon, la vipère, euh, j'en parle même pas.
1: Mais ça, je sais pas pourquoi tu bloques sur la vipère. Ouais. Moi, ça me semble logique, ouais. mais bon. Non,
0: mais enfin, parce beaucoup, que enfin, parce ça dure vous trois pas regarder, Ça dure. Éditeur, vous allez voir. Ça il y dure trois, trois jambes, il y a Non, mais le mec, il court pendant. Euh... En dix ans, enfin non, c'est pas possible quoi.
1: c'était comme un terrain sur Olive et Tom, c'est pareil. Tu vois, <rire> ça... la
0: forêt, jamais quoi. Ça finit ça. En on finit quoi, jamais. Quoi, non, je peux pas. J'ai bloqué sur la vipère. Je sais pas.
1: Voilà. Mais les auditeurs, dites-nous s'il vous plaît ce que vous en pensez de cette histoire de la vipère et, et de la forêt, qui est un équivalent de, te de terrain de foot de chez Olive et Tom, vraiment. Bon,
0: ouais. ouais, puis la fin, la, 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 ouais, puis... le coffre fort. Enfin oui. non, mais tout quoi. <rire>
1: moi je trouve moi, que c'est marrant quand même en tout cas j'ai vraiment
0: euh...
1: du coup j'ai vraiment... presque envie d'aller me plonger dans l'univers de la casa des Papels hein, pour voir non
0: mais c'est pas pareil hein.
1: c'est pas la même hein. non non alors c'est pas... bizarre mais je pense que peut-être potentiellement je pourrais être déçue de la casa des Papels après parce que j'aime bien ce qui est un peu rigolo donc non, je, je pas, sais rigolo. pas. non c'est pas rigolo
0: pas. la casa des Papel. c'est justement c'est plus ouais. Il faut beaucoup plus se réfléchir, c'est non, c'est plus beaucoup plus tendu surtout. il enfin, y a, y a ah des bah,
1: moments. Si, euh... si Berlin là, il nous fait des viols et de je sais pas quoi, euh, oui effectivement, je pense oui. que je vais faire. Ah bon, c'est comme ça toi Très bien. Il est comme ça. <rire> Quand
2: même. Moi, je suis que je sauve de la série, c'est euh, Pedro Alonso. Ouais.
0: Le, donc
2: le l'interprète Berlin que je trouve mais absolument génial euh, dans ce rôle-là, qui a cette espèce de D'élégance, de, de théâtralité dans ce personnage, ça, moi je, je trouve qu'il est génial. C'est ah, un acteur qui aime énormément et là vraiment, euh, je, je l'ai adoré déjà dans la Casse à des Papels et là
1: je trouve qu'il bah, qu est parfait. Quoi. Ah, ça c'est parce qu'il a les cheveux sur le côté qu'il est gominé, hein. tout est là.
0: Non mais c'est vrai qu'on y croit, il y a son oui. côté séducteur oui. parce que bon, au départ euh, on voit quand même qu'il y a une sacrée différence entre Camille et lui et puis on se dit euh, ouais, pourquoi. Comment elle va le trouver à son goût Mais en fait, ouais, il, est, il a quelque chose.
1: Il est magnétique.
0: Oui, ouais. il a quelque chose. Mais bon, euh... oui, on peut, on peut le sauver, oui, effectivement. Bah, en même temps, c'est le personnage principal, c'est lui qui était dans la bande-annonce et c'est lui qui était dans la cassa des papelles. Donc euh, oui. C'est le demi-frère du professeur dans... El profesor. Euh, oui. ouais, bah, oh, yeah, et professeur. Puis, euh,
1: Damien aussi, on le sauve. Hein.
0: <rire> bah tiens. <rire> On sait pas pourquoi.
1: Bah, Damien bah non, enfin, euh, je veux dire, euh, c'est la caution entero, quoi.
0: Ouais, ouais non le limoncello, tout ça, c'est...
1: Voilà. C'est un peu un
0: professeur, si tu veux. Ouais. Exactement. C'est un, un professeur de wish, quand même. Ah, c'est le prototype. Oui, voilà. C'est ça, c'est ça. Oui, bon, écoutez, bon, je suis... Je suis un peu chafouine parce que je, je suis un peu déçue là de, de la fin. Mais euh, c'est peut-être parce que je viens juste de, de, de terminer et que je me dis Ouais, j'attendais quand même un petit peu mieux sur, euh, sur ça. Et euh, un peu plus de braquage, un peu moins d'histoire euh, abracadabrantesques. Voilà.
2: Mais alors, moi par contre, quitte à, part à repartir dans l'univers de La Casa des Papels, plutôt qu'une saison 2 de Berlin. Euh, moi, ce que j'aimerais bien à ce moment-là, c'est qu'ils nous fassent des spin-offs sur d'autres personnages mm -hmm. et dans quelque chose d'autre. Que ce soit justement le professeur, que ce soit Alicia, euh, la flic, oui. euh, voire Tokyo éventuellement. Ça, ça pourrait m'intéresser beaucoup
1: plus.
0: Et pourquoi pas bah, Écoute, à mon avis, ils ont déjà l'idée dans la tête hein, sur Netflix.
1: Oui, bien possible. Ouais. Ça, ça va nous faire comme euh, le MCU, mais euh, version cassette des papels. Hein. Mm -hmm. Ah ouais. ouais. Pourquoi pas ah, Ils n'ont pas tiré, hein. bah, bien sûr. Là, ils peuvent y aller à fond. Hein.
0: Bon, donc c'est sur Netflix. Il y a 8 épisodes. Euh, posez le cerveau, amusez-vous et puis euh, dites-nous si, si ça l'a fait ou pas. Tout simplement. Et si vous aimez les vipères Après les chevaux dans Escort Boy, les vipères dans Berlin. Tout va bien chez Season 1. On focalise pas sur des trucs. Pour accéder directement à la maison de vente, il nous faut rejoindre les catacombes de Paris. J'ai rencontré des femmes hier soir. Euh, passons au bloc-notes, si vous le voulez bien. Je suis sûre que vous avez vu plein de choses intéressantes pendant les vacances de Noël. J'espère que vous avez un peu délaissé euh, la famille pour aller voir euh, la télé pendant les repas. <rire> en, mode, en mode sociopathe. Excusez-moi, j'ai des séries pour mon podcast. Alors, qu'est-ce que vous avez vu de beau bah, Je crois qu'on a déjà balancé
1: un, là, juste, mais c'était une parfaite transition ce que tu nous as fait là. Oh, le cheval En nous disant le mot, le mot magique des Escort Boys. On en a déjà parlé, je <rire> pense, deux fois, mais là, on a, on a pris le temps vraiment de regarder la série et je pense. Ah <rire> t'as bien regardé, a, je pense. <rire> on a tout bien regardé la série. Ouais. De façon très concentrée et sans avoir envie d'aller faire une pause pipi euh, de façon complètement impromptue, euh, vraiment escort Boy sur sur Prime, c'est six épisodes d'une quarantaine de minutes chacun. Euh, pour refaire le, le, le pitch de façon très 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 courte, euh, c'était c'est une série qui est inspirée d'une série israélienne qui s'appelle Johnny and the Knights of Galilee. Donc ça c'était quand même assez intéressant. Et il y a eu cette adaptation donc à la Camargaise, donc chez nous, dans des décors qui sont absolument magnifiques, et on va retrouver Ben qui euh, qui revient de la capitale. C'est un espèce de d'acteur raté euh, qui trouve pas un rôle et, euh, et, et qui revient euh, dans la ferme familiale où on cultive du miel euh, à la suite du décès de son père et il va il va bien se rendre compte que la situation sur place est catastrophique, que la production ça tombe pas forcément très bien, que euh, tout est sur le point d'être saisi par des huissiers et Là, euh, il se rend compte en, en, en décrochant qu'il y a une activité un peu bizarre qui a l'air de se, de se goupiller en plus euh, de la vente du miel. Il y a la vente des corps. Euh, voilà. Et il va se rendre compte qu'il euh, bah, y en a un, Mathias, qui, qui vend son corps de façon très régulière et qu'il a pas mal de nanas qui appellent pour, pour des rendez-vous avec lui. Ça va le mettre en colère, mais ça va être aussi le point, euh, le point de sauvetage de, de cette, de cette ferme. Euh, euh, on fait de l'apiculture et donc on va retrouver Ben avec Mathias, euh, Ludo et Zach qui vont former un nouveau quatuor de mecs hyper sexy qui vont vendre leur corps pour essayer de sauver euh, donc d'un côté la ferme et de l'autre chacun euh, un bout de sa vie parce qu'ils sont quand même bien 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 euh, malheureux chacun, chacun à leur niveau euh, que ce soit Zach, parce que euh, lui, il souffre d'une euh, espèce de crise d'adolescence euh, retardée euh, et euh, de la condition de ses parents. Il y en a un autre, ça va être euh, le beau Mathias, ça va être la situation familiale qui est difficile à la maison avec une maman qui est, qui est handicapée. Euh, Ludo qui va être perdu, lui, avec euh, sa femme, ou le couple bat de et il cherche un moyen de, de redynamiser euh, sa vie avec, euh, avec sa, sa femme. Donc, on va avoir tout ce panorama-là qui va se, se mettre en route et qui, OK, on va voir pas mal de beaux mecs. Hein, ça, ça rappelle un peu de Full Monty au début, quand on voit qu'ils s'entraînent, ils sont vraiment gauche. et après, ça devient de plus en plus pro. Et, euh, et, et très touchant parce que non seulement on va voir, effectivement, des, bah, comme dit, hein, des, des, des beaux spécimens masculins en train de faire des dingueries de leur corps, très clairement, mais on va voir aussi toute la détresse parfois qu'il existe dans les cœurs des femmes qui font appel et pas que des femmes qui font appel à leur service. Moi, j'étais vraiment très, très touchée et j'espère bien qu'on aura droit à une saison 2, mais vu comment c'est, à mon avis, il va falloir être patient encore quelques mois pour avoir la suite.
0: Oui, on voit que tu as beaucoup apprécié. Non, mais c'est vrai qu'on vous avait dit dans le podcast que la, la série était, était vraiment très, très bien et on a pu enfin tous, tous et toutes l'avoir pendant les vacances. Et c'est vrai que c'était... Moi, j'ai passé aussi un très, très bon moment sur ces six épisodes. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, justement, contrairement à Berlin, ça ne lâche pas avant la fin. Ça continue. C'est bien écrit. Ils savent où ils vont. Et même, ils ouvrent bien sur une fin pour... Euh, qui peut appeler à une saison 2. Et on espère, mais tellement qu'il y aura une saison 2 parce que c'est... Les personnages, les acteurs, les histoires, vraiment au top.
1: Et j'ai même pleuré sur, euh, sur un épisode... Euh... Où, euh, où c'était Ludo qui était plutôt mis en avant euh, quand euh, quand il va du coup à la rencontre d'une cliente un peu particulière. Là, j'ai vraiment, euh, je me suis surprise à voir un niveau en fait de finesse d'écriture qui est euh, qui est très surprenant et, et qui est très haut par rapport au, au, au sujet de base qui est euh, voilà des mecs à poil qui vont euh, vendre leur corps pour pour se faire de, de l'argent. Donc, mais ce qui est très intéressant, c'est
2: qu'on sort très vite justement de cette question des mecs à poils qui vendent leur corps pour faire de l'argent et, et qu'on va... Alors évidemment, il y a un côté très émotionnel, mais ce qui est aussi très fort, c'est que j'ai beaucoup lu euh, des articles qui disaient « c'est un sexe, un de city masculin » des... et moi je, vois, je, je trouve que c'est bien au-delà de ça oui. parce qu'il y a un regard sur, euh, sur les corps, sur la masculinité, sur la féminité, sur le rapport à la sexualité qui est extrêmement intéressant, qui est extrêmement poussé, et pourtant, sans grands effets, sans grands discours, c'est tout simple. Mais je trouve que c'est une série qui soulève énormément de questions et qui a l'intelligence de ne bah, pas apporter les réponses, en fait. Elle raconte juste son histoire. Exactement. Et c'est tout ce texte qui, qui, chez toi, va provoquer ces questions-là
1: et, et te remettre en question quelque part. Oui, et les personnages ne se justifient pas d'être ce qu'ils sont. Absolument. Et, et moi, je trouve que ça fait vraiment du bien, pour le coup, parce que ça apporte un naturel qui laisse aussi euh, bah, un côté ancré dans, dans les relations que nous, on peut avoir aussi dans la vie de tous les jours. On n'est pas obligé, à chaque fois, de demander à quelqu'un pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et là, c'est... Ça laisse la place à l'émotion et j'ai trouvé ça vraiment fantastique.
0: Ouais. Oui, effectivement, c'est vrai que niveau émotion aussi, il euh, y avait beaucoup de moments euh, émouvants. Y il avait, y avait quelques moments drôles, mais... Pas tant que ça en fait, c'est euh, vraiment la, une dramédie et c'est extrêmement bien réussi parce que c'est bien dosé sur, euh, sur tous les plans en fait, donc euh, vraiment on en redemande euh, cette oh. série, euh... c'est sur Prime, on ne on l'a pas dit pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion si. de, de découvrir, euh... oh, allez-y vous allez vous régaler franchement, c'est au top. Donc ça c'était vrai que la, la vraie, la bonne, euh, très 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 bonne, pas surprise, parce qu'on nous avait déjà dit que c'était très bien, mais quand même, quoi. Une série comme ça, on en redemande plus souvent. Euh, quoi, notre Fanny, qu'est-ce que tu as vu
2: bah Écoute, moi, je vais rester avec les chevaux. Ah mais bah oui. mais d'autres chevaux d'un genre tout à fait différent, puisque bah, j'ai parlé de la saison 1, j'ai parlé de la saison 2 dans ce podcast, donc je vais parler de la saison 3 de Slow Horses, mmh. une série de Apple TV, euh, 6 épisodes de 40-45 minutes, euh, alors la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de cette saison 3, on a déjà la bande-annonce de la saison 4 et qu'on <rire> sait qu'on aura aussi une saison 5.
1: Et Donc
2: euh, moi je suis ravie et merci Apple de nous donner en plus cette, cette visibilité et cette pérennité pour la série parce que ça fait du bien de, de savoir qu'ils euh, sont là pour quand même euh, pas mal de temps. Donc pour rappel, euh, Slow Horse c'est euh, le surnom de, bah, des tocards du MI5 en fait euh, en fait, on les surnomme les hein, C'est leurs collègues les surnomment les veaux. C'est des espions qui ont tous merdé à un moment de leur carrière et qui sont tous placardisés dans un vieil entrepôt où ils s'occupent euh, bah, de tâches complètement anecdotiques. Ils fouillent des poubelles, ils trient des cartons, ils surveillent des gens dont tout le monde se fout. Enfin voilà, c'est pas la gloire de l'espionnage britannique. Et ils sont sous les ordres de Jackson Lamb, qui est joué par le magnifique Gary Oldman. Euh, alors Jackson Lamb, c'est affreux ça les méchants. Hein cheveux gras, paix, éclusage de whisky à un rythme olympique entre deux réparties cinglantes ou deux insultes. Euh, sauf qu'en fait, il est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus retors qu'il n'en a l'air. Et euh, bah, au fil des saisons, toute cette petite équipe s'est retrouvée impliquée euh, malgré elle dans des affaires très sensibles puisqu'on avait du terrorisme intérieur en saison 1 et une ingérence russe en saison 2. Et alors la saison 3, bah, tout commence en Turquie euh, où deux agents ont une liaison et la liaison en question va mal tourner. Et sans trop en dire, il y a au milieu un dossier mystérieux qui porte le nom de dossier Footprint. Et un an plus tard, à Londres, on retrouve l'équipe de Jackson Lamb, toujours dans leur QG miteux, toujours à végéter, jusqu'au moment où bah, une des agents, l'agent Standish, est enlevée en pleine rue. Et les ravisseurs prennent contact avec un de ses collègues, donc River Cartwright, pour euh, lui le faire chanter et exiger qu'il fasse quelque chose pour libérer l'agent Standish. Donc, lui, par faire cavalier seul. Et de son côté, Balam et le reste de l'équipe vont également tout faire pour retrouver l'agence Stanley. Évidemment, il y a un lien avec la scène d'ouverture euh, en Turquie. Évidemment, il y a un lien avec le dossier Footprint puisque les ravisseurs veulent que ce dossier soit révélé au monde entier pour, euh, pour révéler des exactions du MI5. Donc le MI5 et particulièrement sa directrice n'ont aucune envie que ça se produise. Et donc, nos slow orsiles vont se retrouver avec d'un côté les ravisseurs, de l'autre le MI5 des mercenaires privés et les hautes autorités du gouvernement britannique. Et c'est euh, bah une joyeuse panique. Alors, on est vraiment dans un de james Bond, encore une fois. Euh, en gros, dans l'univers de ce vous ne pouvez pas être un espion à la fois compétent, beau, élégant et intelligent. Ça, ça n'existe pas. Quand on est beau, un peu comme River, on est incompétent. Quand on est intelligent, comme Standish, on est naïf. Quand on est compétent dans un domaine comme leur hacker, on fait n'importe quoi dans un autre, du style euh, foncé avec un minibus dans la sa façade d'une maison. Et si par hasard on est la quintessence de l'espion comme leur patron Lambe, bah, on ressemble à un clochard. Donc voilà, c'est un peu l'idée, mais c'est aussi ce qui donne d'un côté tout l'humour des personnages et toute leur humanité. Parce que c'est des personnages qu'on suit depuis trois saisons, que de plus en plus on creuse les personnalités. La première saison, elle était très centrée sur River Cartwright. Et là, on a creusé les personnages secondaires et surtout ce personnage énorme qui est euh, Jackson Lamb, qui est joué par Gary Oldman. Lui, il est absolument magique. Je crois que 90% de l'attente, c'est les réparties cinglantes qu'il va lancer. C'est les, les scènes avec Gary Oldman, c'est les attitudes qu'il va avoir parce qu'il est juste, mais fantastique, vraiment. Euh, Parmi les autres acteurs, on a aussi Christine Scott Thomas et le, le duo, quand ils partagent des scènes, est magique, vraiment. Euh, cette saison, on a Sopé Dirizou, si je prononce bien le nom, qui était dans Gangs of London, qui joue un rôle, et c'est un plaisir vraiment de le revoir. Et du côté de l'intrigue, bah c'est vraiment excellent, en fait. C'est construit à la perfection, on a en gros deux épisodes qui mettent en place toute cette histoire d'enlèvement, hein, deux épisodes d'enquête de développement, et deux de conclusion, qui sont alors bourrées de scènes d'action, et de scènes d'action euh, que j'ai trouvées, pour le coup, extrêmement originales, filmées de façon, de façon assez particulière et amenées de façon particulière. Euh, on a des rebondissements avec des personnages qui sont en danger et des morts assez inattendues. Et puis, il y a cet humour anglais en toile de fond, parce qu'il ben, y a ce personnage de jackson Lamb parce qu'on a des situations où il y a toujours la petite touche d'humour pince sans rire qui vient au milieu. Euh, pour moi en fait c'est une série d'espionnage qui prend vraiment des codes classiques et qui arrive à les dynamiter à la sauce british toujours le générique de Mick Jagger aussi qui, qui est, mais qui est délicieux c'est vraiment le genre de générique qu'on ne coupe pas ni au début ni à la fin et voilà donc réalisation impeccable euh, tension, suspense, action rire Slower 6, saison 3, ne ratez pas ça, c'est sur Apple TV. Et enfin, franchement, euh, la saison 1 était géniale, la saison 2 est encore montée d'un cran, et, et la 3, euh, encore mieux. Donc euh, je ne sais pas ce qu'ils nous réserve pour la suite, mais j'aime cette série d'amour, vraiment.
0: All right, mate, this quick. I've got underlings to bully. I'm busy. No one's House is busy. Come on, get on with it. A team from MI5 has gone rogue. And Standish has been taken. Du coup, si c'est une série Apple TV, elle est dispo sur Canal Sur MyCanal, alors euh, Oui, oh, elle est dispo sur MyCanal. Ah, ah Oui, encore, euh, encore un truc à mettre sur ma liste, quoi. Ben ouais, je bah, crois. Ouais, bon. ouais, ça a l'air carrément bien. Surtout s'il y a en plus des saisons... Jusqu'à la saison 5... Euh, c'est euh... vraiment chouette. Bon, mais puisque... Alors, f...
2: je... je dis juste ça, mais le, le, le petit plaisir à la fin de cet épisode 6 de retrouver la bande annonce de la saison suivante, c'est assez ah, magique. Parce que ça fait monter l'attente et parce que, voilà, quand on, on en discutait sur Twitter avec, euh, avec des poditeurs, euh... bon, voilà, on, on a déjà quand même entendu dans cette bande annonce de saison 4 notre Jackson Lamb nous dire Je viens de perdre un agent. Donc, on est tous en PLS. Ah,
0: quoi, comment, oui, d'accord. Voilà. Ok, bon. Euh, moi, de mon côté, ben, j'ai envie de dire, puisque Fanny a le droit de parler euh, de, de la saison 3 de Slower 6, j'ai le droit de reparler de The Crown. Hein. On est d'accord Bah oui, oui. Bien sûr. Ah bon, bon moi, c'est saison 6, mais c'est. Euh, bon, on, on a fini euh, The Crown. Ça y est, c'était les derniers épisodes et donc les vacances de Noël c'était ça aussi c'était dire au revoir euh, à The Crown c'était pas facile hein. cette, euh, cette deuxième partie de, de saison 6 donc il y avait 5 épisodes euh, on avait déjà parlé du, du début de la saison 6 euh, dans un précédent podcast euh, donc vraiment c'était sur l'histoire la plus récente euh, de, de la couronne hein, parce qu'il y a, y a eu beaucoup de personnages euh, qui ont vieilli et qui s'approchent euh, lentement de la fin euh, et donc cette saison 6, eu, je, la deuxième partie, j'avoue j'ai eu un peu peur au début parce que je, je trouvais que ça, ça manquait d'émotion. Euh, sur les, les premiers épisodes, il y a un épisode qui parle de la, de la difficulté de William à vivre sa, sa célébrité toute nouvelle après la mort de sa mère puisque les médias commencent à à s'intéresser à lui, et toutes les filles du royaume, voire du monde entier, commencent à, à tomber comme des, comme des mouches, tellement elles sont amoureuses de lui, enfin, ça, ça devient de la folie, et on a droit à une espèce de, de, de William Magna, c'est assez... Euh... C'est assez effrayant quand même, je dois dire. Euh, Il voilà, y a un épisode après sur sa rencontre avec Kate. Et là, voilà, on sent qu'on sent qu est parti sur la nouvelle génération. Et euh, quand on parlait de comédie romantique tout à l'heure, euh, bah, moi, je préfère la comédie romantique entre William et Kate. Et clairement, euh, euh, c'était euh, mignon comme tout. Euh, euh, et pour le coup ça, voilà, mon petit cœur de midinette euh, a été un petit peu touché par cette, par cette histoire même si on apprend que cette histoire ne serait peut-être pas due au hasard mais euh, qu'il y aurait des personnes qui agissent euh, dans l'ombre pour les pousser euh, dans les bras l'un de l'autre je ne sais pas si c'est vrai je, voilà, je pense qu'il y a aussi une partie de de fiction mais il y a, y a des choses quand même qui, qui interrogent euh, Énormément. Et, euh, et pour moi, le truc qui m'a fait, euh, fait ma saison, c'est j'ai été bouleversée euh, par l'épisode 8, donc on était mmh. presque à la fin, mais euh, c'est l'épisode qui, euh, qui parle de la sœur de la reine, donc Margaret, euh, et c'est euh, un aller-retour permanent entre le présent ou... Margaret est quand même dans un, un mauvais état de santé et euh, elle enchaîne les, les AVC. C'est absolument atroce à regarder et en même temps, c'est fascinant parce que c'est joué d'une façon... c'est glaçant et c'est euh, extrêmement bien fait. Et euh, donc, euh, donc, quand Margaret a 70 ans et, euh, et puis ça, la jeunesse, une, une folle soirée... Euh, où euh, Elisabeth et Margaret ont goûté à la liberté hors de Windsor et euh, mm. de Buckingham pardon et c'est euh, voilà j'ai trouvé cet épisode absolument magique et là je me suis dit ça y est on a on a retrouvé la, la magie euh, vraiment le, la chose qui nous serre le cœur euh, et cet épisode euh, était absolument époustouflant euh, et puis euh, bah le voilà le la fin tout simplement aussi je l'ai trouvée euh, vraiment très émouvante on voit que la reine est perturbée par tout ce qui lui arrive et, euh, et le fait que son staff lui demande de préparer son enterrement n'aide pas non plus, donc ça, ça lui permet de se remémorer un petit peu sa vie, un petit peu d'introspection et la reine est plus touchante que jamais, je trouve. Et, euh, et ça se termine par quelque chose d'absolument magique. J'ai trouvé un moment vraiment, un peu un moment de grâce sur cette fin de saison. Et là, je me suis dit, ouais, ils ont soigné leur sortie quand même. Donc, euh, bah, j'ai juste envie de dire merci parce que moi, j'ai vraiment adoré cette série et euh, même s'il euh, y a eu quelques épisodes un peu plus faibles où on se disait, bah oui, euh, la série perd un peu son souffle, euh, il, il manque d'inspiration, il y a des petits moments comme ça de grâce et bah, c'est juste génial, quoi. Gros, gros kiff sur, euh, sur euh, The Crown et sa fin.
1: Ah, moi, euh, je... je suis contente, hein. Je suis contente et je suis soulagée parce que alors, moi, pour moi, j'ai jamais eu de moment où c'était bas. Peut-être peut le moment avec Dodie Alfayette, c'était hum, un peu plus délicat, chi mais, euh, mais non, moi, je suis tout de même soulagée d'entendre ce que tu dis parce qu'il y avait tous ces moments où euh, ça pouvait parler avec des fantômes, où vous n'étiez pas forcément très, très à l'aise euh, mm. sur euh, la partie. Et je me suis dit, hum, qu'est-ce qui va se passer euh, chez les filles euh, quand on va débriefer de ça ah, oui. Parce que moi, j'avais, au contraire, je trouvais que c'était extrêmement beau, que c'était très fin et là je suis heureuse de voir que ça vous a touché, Alors, du coup peut-être je sais pas ce qu'il en est de, de Fanny mais au moins que toi ça t'a touché, donc je suis contente que tu aies vu ta copie là-dessus <rire> Alors moi en ce qui me
2: concerne j'avoue que la, le côté euh, William Kate m'a moyennement intéressée parce que je trouvais qu'on était quand même un peu dans la bluette euh, genre téléfilm de fin d'après-midi <rire> sur, <rire> Tellement sur Ouais mais, mais ça fait mais... du bien
0: Heureusement que c'était le...
2: Noël. Ouais. <rire> C'est ça. Ça ne serait peut-être pas passé aussi bien autrement. Clairement. Euh, je ne sais pas, j'ai l'impression. Est-ce qu'ils ont eu peur d'attaquer euh, un petit peu Charles et le, de s'attaquer à la famille maintenant Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même euh, bon, le, le, tout, tout l'épisode autour de, du fameux salut nazi euh, de Harry, on est passé dessus en deux minutes. Ouais des petites choses comme ça, voilà. mais...
0: Ouais, mais... Ils l'ont quand même ouais, fait, ouais. mais je, je me, Ils me demandais s'ils allaient oser. Ils
2: mm. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais par contre, c'est vrai que l'épisode avec Margaret en fait, les épisodes avec Margaret dans The Crown sont les meilleurs, Clairement. à mon avis. Mm. C'est ceux qui sont les plus émouvants, celui-là, il était absolument bouleversant du début à la fin. J'étais exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que j'étais pas bien en le regardant et j'arrivais pas à détacher mon regard parce que... Il y avait ce côté, euh, la puissance du personnage, la puissance de la narration, ses allers-retours, enfin voilà. Et puis la fin, euh, la fin est magnifique. Je... Oh. Non La façon dont c'est fait, la sensibilité, le, les dernières images. Euh, oui, vraiment, la, la sortie est absolument, euh, absolument fantastique. C'était élégant, je pense ouais, que c'est ça le
0: terme ouais c'est ça.
1: Et puis, ouais. Ils, se sont arrêtés, ils se sont arrêtés au bon moment. Oui,
0: je pense. Ouais, ouais. Ils se sont arrêtés.
1: Ouais. C'était bien, en fait, de terminer sur, oui, oui. Euh, sur le mariage euh, de Camilla euh, et de Charles. C'était... Mmh. Voilà. Parce qu'après, il n'y a pas assez de recul. Et, ouais, ouais. et ça ouais, voilà. Après, ça vient ouais. sur un peu les mêmes problématiques people, l'explosion de la famille, etc. C'est un nouveau tour. Euh, Est-ce qu'il faut en parler Non, non, c'était... C'était un excellent choix de fin, je trouve.
2: À la question, pensez-vous que la famille royale soit en dehors des réalités du citoyen lambda Oui, à 53%. Est-elle un gaspillage d'argent public Est-elle Est dépourvue de compassion 62%. 69% ont
1: répondu oui. Monsieur Blair a un nouveau surnom. Le roi Tony. Nous ne devons pas changer seulement la politique de notre pays, mais l'âme de notre pays.
0: Les garçons ont vraiment besoin de vous. J'ai bien peur que les relations père-fils ne soient pas très apaisées dans cette famille. Passons à une autre série alors, euh, Priscilla. Quand on parle de changer de personnage et de reboot, je te sens, euh, je te sens sur les starting blocks là.
1: Bah je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de y a une espèce de filante sur le cheval sur ce podcast parce que bon.
0: <rire> ah tu veux parler et cheval, écoute... mais parle cheval. Écoute,
1: il y a quand même une filante sur, sur le thème du cheval. Ah, à même ouais. De quoi On voit les chevaux qui tirent la calèche et bon bref tout ça. Euh, ben moi, je vais rester aussi sur le thème du cheval, plus ou moins. Euh, et moi, ce sera plutôt un ponita. Donc, euh, je vais vous servir... Euh, ah, un ponita douce...
0: <rire> <Ouais>. <rire> <rire> Tu m'as tué, là
1: <rire> Je ne m'y attendais pas. Bah, écoute, je me suis dit, mais attends, c'est quand même incroyable. On parle de cheval d'une façon ou d'une autre, dans tout ce qu'on est, qu est en train de dire dans le bloc-notes. Donc, let's go pour les ponitas. Et donc, moi, c'est une double reco. Euh, donc, sur le thème, bien sûr, on a tous grandi avec ça, euh, de Pokémon donc pendant les vacances de Noël, et ouais, je me suis mis à regarder des trucs qui étaient extrêmement euh, violents. Euh, du coup, j'ai regardé enfin euh, la saison 25 de Pokémon. Donc la dernière saison où euh, Sacha nous fait enfin, enfin je dis enfin, mais je suis méga triste en disant ça, nous fait enfin ses adieux en étant enfin le champion mondial. Il y a 42 épisodes, accrochez-vous bien quand ouais, même, parce que c'est toujours très long les saisons de Pokémon, mais j'aime bien ça finalement, qui dure une vingtaine de minutes. Chacun. Donc, on, on retrouve Sacha qui va nous, nous faire un espèce de, de grand tour euh, de tous les endroits emblématiques où il a pu passer. Euh, on, on va retrouver euh, des personnages qu'on a vus depuis le début, que ce soit Pierre, que ce soit le professeur Chen, que ce soit... Enfin, bref, on va faire le tour. Euh, vraiment des grosses figures qui ont marqué, euh, qui ont marqué toute sa saison de Pokémon. Et bien évidemment, tous les Pokémon qu'il aura, euh, qu aura pu attraper... Euh, durant toute sa, toutes ces années de, de dresseur. Et, euh, et je trouvé que c'était assez émouvant, finalement, parce que euh, bon, l'histoire en soi, elle est toujours simple. Hein. Il n'y a, a pas à chercher à 14h. Sacha va chercher des Pokémon Il développe euh, le lien avec, euh, avec tous ceux qu'il qu va rencontrer. On est sur du feel-good, on est sur la question du respect, sur la question d'environnement, sur la question de, bah, de l'ouverture aux autres aussi, malgré tout. Hein. Ce n'est peut-être pas le truc sur lequel on va le plus attardé ou qui va être le plus mis en avant quand on parle de, de Pokémon mais ça, ça reprend un peu tout ça une notion de, de l'amitié aussi et, euh, et on a vraiment une saison qui est assez jolie qui est parfois il y a des moments où les épisodes sont assez décousus euh, mais euh, dans tous les cas le plaisir est là et, euh, et j'ai toujours l'impression d'avoir 11 ans quand j'ai découvert les premiers épisodes de Pokémon qui passaient sur TF1 et qu'on enregistrait sur des cassettes parce qu'il euh, fallait surtout pas les louper et qu'on adorait les regarder en replay euh, sur nos magnétoscopes donc euh, vraiment euh, Petite recours pour ceux qui ne nous ont pas vus, replongez-vous en enfance euh, ou dans votre culture geek, euh, Pokémon sur Netflix, 42 épisodes, ça passe tout seul. Et dans cette même veine-là, il y a aussi euh, eu un deuxième cadeau qu'on a, qu a reçu pour Noël, c'est euh, Pokémon, euh, la réceptionniste Pokémon. Alors là, moi j'étais par contre si n'avais pas vu le nombre d'épisodes, il n'y en a que 4 qui durent aussi 20 minutes. Et, euh, et on est sur, euh, sur quelque chose qui est très très beau euh, en termes de, de réalisation. C'est pas du tout en mode dessin animé, c'est euh, comme si tous les personnages étaient faits de coton dans la façon d'être dessinés, et c'est vraiment superbe. Euh, on a quatre épisodes de 20 minutes donc sur Netflix et on va suivre Aou euh, qui, euh, qui est une citadine qu'on peut plus qui est en burn out. Elle comprend, enfin elle essaie de, de travailler comme un peu, enfin vraiment une en japonaise qui va se donner euh, dans tout quitte à se casser des reins au travail. Et elle plaque tout pour ce nouveau travail
2: euh,
1: où on va lui proposer de devenir concierge pour un hôtel Pokémon. Donc, elle, son travail, ça va être euh, de prendre soin euh, de tous les clients Pokémon qui, qui vont venir euh, séjourner euh, avec leur dresseur sur l'île. Et donc, elle va remplir des petites missions euh, toutes mignonnes, dont euh, celle de devoir aussi euh, se sociabiliser avec euh, un Pokémon en particulier et c'est un peu son entretien d'embauche à elle. Donc ça s'appelle la réceptionniste Pokémon, ça se regarde d'entrée et c'est vraiment adorable. C'est en effet mon tout premier jour, je m'appelle Haru, enchantée. Notre rôle est de prendre soin de ces différents Pokémon et de faire en sorte qu'ils apprécient leur séjour. En d'autres termes, ici vous serez une réceptionniste Pokémon. L'hôtel Pokémon. J'arrive pas à croire que je suis là
0: J'aime bien tes petits trocos, c'est tout mimi.
1: Ah ouais, ça fait du
2: bien. Ah bah Écoute, oui. Franchement, moi, Pokémon, je ne l'ai pas vu parce que c'est absolument pas mon, ma culture. J'ai absolument pas suivi, euh, grandi avec les Pokémon, etc. Mais par contre, la réceptionniste Pokémon, j'ai regardé pendant les vacances avec, euh, avec mon petit-neveu. Et c'est tellement mignon, c'est tellement mmh. doux, c'est tellement un bonbon que. C'est plein de, de bons sentiments, c'est positif, c'est absolument adorable et c'est absolument irrésistible.
1: Ah mais ça, ça c'est mm. C'est parce qu'elle a craqué sur Psycho, quoi, que c'est obligé.
2: Ouais, c'est possible. Mais <rire> franchement, ils sont tous adorables. Alors... Attends, le Pikachu, là. Le, le Pikachu timide, tu vas pas me dire qu'il est pas craquant. Ah bah si
1: ah, si. Mais après, psycho Quack, je vais faire une confession extrêmement importante pour l'ensemble de l'humanité. C'était une peluche que j'avais demandé quand j'étais petite, car j'étais extrêmement fan de ce canard qui avait tout le temps mal à la tête, parce qu'il me rappelait un petit peu moi à cette époque-là. C'est beau. Bon. Bah oui.
0: Bon, ok. Bah, moi, j'aime bien ce recours, ça change. Puis c'est à ce prix fun. On reste un petit peu encore en vacances, comme ça, grâce à toi. C'est bien. Oh, oui, bah, ouais. Et toi, Fanny, tu as une autre recours
2: bah Écoute, dans ma, dans ma recours, il y a aussi des courses de chevaux à un moment donné, si oh, ça bah peut incroyable. vous plaire.
1: Mais je
2: vous assure, ah, on ne sait pas comment voilà. c'est concerté pourtant. C'est très anecdotique, mais il y a des courses de chevaux. Euh, je vais vous parler de The Gilded Age saison 2. Oh. Euh, que j'ai vu pendant les vacances, qui est disponible sur Prime Video via le Pass Warner. Et ça a été euh, cette saison 2 peut-être encore plus que la première, un véritable enchantement du début à la fin, un pur plaisir. Donc pour rappel, euh, on est aux États-Unis, à New York, à la fin du 19e siècle, en, en plein boom industriel, au moment où émergent de nouvelles fortunes qui, bah, qui se heurtent dans leur quête de reconnaissance et de respectabilité aux vieilles familles établies qui les méprisent en gros et qui ne les acceptent pas dans leur, dans leur rang. Ou alors seulement quand elles y sont obligées... Euh, parce que bah, ce sont des nouveaux riches. Mais bon, c'est tout en Pognon, donc on est bien obligé de faire avec. Et à l'épicentre de cette lutte, c'est euh, la 61e rue, dans le, le très chic Upper East Side, puisque de chaque côté de cette rue vivent euh, deux familles, deux maisons que, qui sont très opposées. D'un côté, on a euh, Agnès, qui est jouée par Christine Baranski, donc la vieille garde, hyper conservatrice, qui vit là avec sa sœur Ada, qui est jouée par Cynthia Nixon. Ada, c'est la vieille fille et qui est douce mais qui est complètement naïve. Et euh, elles hébergent leur nièce Marianne qu'elles ont accueillie parce que le père de celle-ci a été ruiné. Et en face, on a bah, les nouveaux riches, les Russell, donc Bertha, qui est jouée par Carrie Coon, et son mari George et leur fille. Donc lui, il a fait fortune dans l'industrie et elle, elle est dévorée par l'ambition pour se faire sa place à New York. Et donc la saison 2, on est en 1883 et Bertha Russell, elle a une idée derrière la tête. Elle a découvert que l'académie de musique avait refusé sa demande d'obtenir une loge à l'opéra. Et donc, elle est furieuse. Et avec l'argent de son mari, elle décide de créer son propre opéra, le Met. Et donc, tout au fil des huit épisodes, on va voir comment elle va se démener pour tenir tête aux indéboulonnables habitués de, de l'opéra de New York, pour essayer de les faire venir dans son opéra, pour essayer d'obtenir des alliances, des soutiens, comment elle va essayer d'obtenir l'appui du duc de Buckingham qui est en visite aux états unis qu'elle va se disputer, mais comme une poupée de chiffon avec ses, ses rivales, jusqu'à, point culminant, bah, la soirée d'ouverture dans le dernier épisode où les deux opéras ouvrent leur saison le même soir.
0: Oh là là Alors, là
2: là dire, là, vous, là. vous verrez ça il euh, y a d'autres choses, il y a le, donc, son mari, George, qui lui se trouve confronté à une grève et à la formation d'un syndicat dans une assyrie qu'il qui possède à Pittsburgh, je crois. Euh, donc ça, ça va compliquer ses affaires. D'abord vis-à-vis des ouvriers avec qui euh, il faut négocier ou pas, et avec ses partenaires en affaires qui justement ne veulent pas du tout qu'ils qu négocient des hausses de salaire et, et la sécurisation de l'environnement de travail. Et puis en face, de l'autre côté de la rue, on a les Brooks, donc on a Marianne, qui a accepté de devenir enseignante bénévole dans une école de filles. Et il se trouve qu'il y a un papa veuf qui, bah, qui ne lui déplaît pas. Par contre, l'idée de voir sa nièce travailler, même bénévolement, c'est hors de question pour la tante Agnès parce que c'est vraiment déchoir dans la société et elle n'est pas du tout contente de ça. Et Ada, la sœur Ada, la vieille fille Ada, à bah, la surprise générale, elle va faire une rencontre amoureuse dans la personne d'un révérend qui non. est joué par Paul Patrick Léonard qu'on a vu dans qui bah, les deux forment un couple absolument adorable. Euh, ces deux personnages qui sont plus de la première jeunesse, qui se trouvent euh, cette espèce de, de petite romance toute douce avec les candidatons avec la nécessité aussi de la cacher à Agnès parce qu'on ne sait pas comment elle va réagir. C'est juste adorable. Ça a été vraiment le, le petit bonbon, le petit coup de cœur de cette saison. Et puis on suit aussi euh, Peggy, qui est la jeune afro-américaine qui est dans la saison 1 travaillée euh, comme secrétaire, qui devient journaliste au New York Globe et qui va faire des reportages euh, qui vont dénoncer notamment le traitement qui est réservé à certains membres de la communauté afro-américaine et notamment en termes d'éducation. Alors il y a beaucoup de choses dans cette saison. En fait, c'est très bizarre. Au fil des huit épisodes, il y a des moments où je me disais « il ne se passe rien, il n'y a rien à raconter ». Et en fait, je me rends compte qu'il s'est passé un millier de trucs. On a eu un scandale financier, on a eu des liaisons réprouvées par la bonne société, on a eu des demandes en mariage en veux-tu, en voilà, des courses de chevaux, je vous le disais. Euh, donc c'est une saison qui est très très riche, qui est très chorale, et qui a vraiment, euh, je trouve qu'il y a une écriture qui est ample. C'est-à-dire qu'on est dans cet univers feutré, élégant, un peu à la Downton Abbey, euh, mais de l'autre côté de l'Atlantique, on a des dialogues enlevés, spirituels, on a bah, les, les répliques de la comtesse de grand directement, elles atterrissent dans la bouche de, de Christine Baranski, qui fait absolument merveille dans le rôle de cette, 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 cette bourgeoise extrêmement coincée, qui, qui refuse absolument que son univers soit « entre guillemets pollué » par ses nouveaux riches. Et c'est juste élégant, c'est juste absolument magnifique. Les décors, c'est à tomber les tenues, euh, moi je veux l'intégrale de la garde-robe de Carrie Coon, parce que je sais pas quand je la mettrai, hein. ce pas avec ça qu'on va au supermarché, je vous préviens tout de suite, mais c'est des robes à crinoline, c'est des, des chapeaux, c'est des voilettes, c'est absolument, mais c'est somptueux. Et euh, c'est délicat, c'est drôle, c'est intelligent, c'est des acteurs au top. Et moi vraiment, ça a été euh, l'impression en fait, de, de me plonger dans un roman d'Henry James ou d'Edith de Wharton. De retrouver cet univers-là, tout en élégance avec des dialogues euh, ciselés, avec cette euh, c'est magique, vraiment, c'est un univers magique. Et autant j'avais aimé la saison 1, autant là j'ai vraiment eu cette impression de d'immersion dans ce monde de, de, de cet âge d'or américain. Et vraiment, je peux que recommander pour ceux qui aiment ce genre là de euh, Gilded Dead, donc saison 1 et saison 2. Il y a huit épisodes de 55 minutes, une heure, et c'est et en plus, ça se termine sur un cliffhanger. Euh, qui est juste génial.
0: <rire> ah, J'ai tellement envie de me replonger dans la série. Puis Christine Boranski, quoi. Carrie Coon, ça fait rêver ce casting. Euh, Clairement, elles sont géniales. Ouais. Madame Russell, vous avez conquis New York. Vous dînez dans les meilleures maisons mais êtes-vous sûr qu'il soit judicieux de déclarer la guerre à l'aristocratie la new-yorkaise N'êtes-vous pas en train de chercher les ennuis
1: Oui, et oui, vous allez devoir choisir un camp, un contrat, et nous verrons bien qui gagnera.
0: Tout ceci est très
1: mélodramatique.
0: Ah bah c'est cool. Bon moi je suis bien embêté parce qu'il n'y a pas vraiment de chevaux dans ma série. Hein, vous m'avez un peu cassé le truc. Quoique, si on accepte qu'une voiture a des chevaux, ça passe puisque je vais okay. vous parler d'une Lincoln. Euh, ce, ces vacances, moi j'ai regardé euh, la saison 2 euh, de The Lincoln Lawyer, donc l'avocat à la Lincoln, qui est une série sur Netflix. On vous en a déjà parlé de, de cette série. Euh, et pour ceux qui n'ont pas suivi, ça raconte l'histoire de Mickey Heller, qui est un, un avocat de la défense euh, de Los Angeles qui a, qui a un, petit, un petit souci d'addiction. De, de, aux antidouleurs et donc euh, il va être un petit peu écarté et il va revenir euh, en tant qu'avocat et donc avocat à la Lincoln parce qu'à la base il se déplace euh, dans cette voiture là qui devient aussi son bureau puisque il travaille un petit peu, il est un peu le, mis de côté et euh, il est obligé de travailler comme ça donc il prend un, un petit peu des clients euh, que, bah, que personne ne veut, hein, c'est un peu le, voilà. Il, il, il galère un petit peu, et ça, c'était la saison 1, euh, mais depuis, les choses ont bien changé parce que euh, dans, dans la saison 1, il a réussi à faire acquitter euh, 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 un homme qui avait été accusé de meurtre, et euh, l'affaire a fait grand bruit. Et euh, donc, euh, grâce à ça, il va devenir le chouchou des médias. Et, euh, et quand on parle de success story, c'est vraiment ça. Hein. Euh, il, est, il est pris d'assaut et donc il devient euh, absolument euh, très 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 demandé. Euh, donc euh, il ne va pas non plus continuer à travailler dans sa Lincoln, il va s'installer dans des bureaux cette fois-ci. Et, euh, et donc la saison 2, ça montre un petit peu le, le côté euh, avocat euh, qui a le vent en poupe avec beaucoup de demandes et, euh, et ce qui se passe dans sa vie. Euh, quotidienne qui va vraiment changer du tout autour, tout, tout, tout comme celle de ses associés qui, euh, qui sont à peu près dans le tourbillon. Euh, bon, cette série-là, elle est, elle est vraiment bien parce que euh, les personnages sont extrêmement bien définis et très attachants. Je trouve qu'à euh, la base, on part sur un personnage qui est très caricatural, mais finalement euh, est bien... De plus en plus creusé au fil des épisodes et il euh, y a des relations entre personnages qui est absolument génial. Euh, le, le petit, euh, c'est un peu comme Berlin. Il aime bien se marier et divorcer ce, ce Mickey euh, puisqu'il a deux ex-femmes, euh, l'une est la mère de sa fille et il essaye un petit peu de. Alors, on a l'impression que c'est un peu son son amour de l'amour de sa vie. Donc il essaye à chaque fois de, de la reconquérir. Euh, elle est jouée par Neve Campbell, excusez du peu. Le problème étant que cette personne-là euh, est, euh, est aussi euh, procureur. Enfin bref, ils sont, ils sont en général pas du même côté euh, de la barre dans, dans la cour, donc c'est un peu compliqué... Euh, et euh, sa deuxième ex-femme travaille avec lui et euh, n'est autre que sa secrétaire, son assistante, euh, qui elle aussi, euh, dans cette saison, a décidé de reprendre ses études et elle-même de devenir avocate, donc elle devient euh, assistante slash stagiaire. Euh, bref, euh, voilà, il jongle avec ses, ses ex-femmes. Et dans cette saison, il y a une autre femme, parce qu'il y a toujours une troisième femme. Et cette troisième femme, c'est pas n'importe quelle femme. Elle est jouée par Lana Paria. Moi, moi j'adore cette actrice. Elle était dans la méchante sorcière dans Once Upon a Time, euh, elle était dans Why Women Kill aussi, enfin, elle, est, elle est absolument géniale, là elle est à elle est tomber et euh, elle va essayer de le séduire, mais euh, bah, <rire> et voilà. il, y a, il y a le deuxième effet qui se coule derrière, donc euh, euh, c'est assez, euh, assez sympa à suivre et surtout il y a, sur cette saison-là, il y a un vrai, enfin, un vrai fil rouge, c'est méchant pour la saison 1 que j'ai bien aimé aussi, mais je trouve que la saison 2 est, est vraiment un cran au-dessus, et, euh, et le fil rouge, je, je vous en dis pas plus parce que sinon vraiment je, je vous gâcherai le truc, mais c'est euh... Boah, je l'ai pas vu venir, oh là là je me suis pris, la, la mâchoire qui tombe euh, dès le premier épisode de la saison, quand c'est comme ça dès le premier épisode, ça vraiment ça augure une saison au top, donc euh, vraiment si vous connaissez pas cette série, c'est très sympa, ça s'appelle donc The Lincoln Lawyer, il y a deux saisons, et c'est sur Netflix.
1: Le voleur, l'avocat de la défense le plus sexy
0: de Los Angeles. Oh,
2: tu parles de ce stupide magazine. Oh fantastique, oui. Tu sais que je me fiche de tous ces trucs.
0: Ah. La semaine dernière, vous avez fait combien d'interviews
2: Je vais très bien. C'est rien qu'un peu de presse. Y a pas de quoi se monter la tête. Bah, écoute, même réaction. Euh, je dois dire que premier épisode. Bon, ça commence avec un espèce de flash forward ou voilà, on va vous raconter comment on en est arrivé là dis « bon, ça va, tranquille, on, on est habitué Et plus ça va, plus cette saison elle est haletante. Elle est, tu, tu sens qu'on qu t'amène quelque part, mais tu ne tu sais jamais vraiment où. Et effectivement, c'est maîtrisé de bout en bout. Quoi. Et alors, l'Anapariage c'est impossible. J'ai l'impression qu'elle est plus belle à chaque fois que je la vois. quoi
0: C'est incroyable. Ah oui. Mmh. Ah ouais, elle est… Waouh. C'est ça. Elle aurait pu être dans Escort Boys… Euh... J'aurais bien vu, moi. On ah, va ouais. la conseiller pour la saison 2. Elle aurait été sublime ça. aussi. Ouais, donc bon. Ouais, c'est vraiment... Cette saison, wow, c'est trop cool. Moi, je suis contente. J'ai vu plein de trucs bien. Que... Est-ce qu'on est qu est qu termine la saison en parlant d'un de, de, truc moche ou, ou vraiment, Priscilla, tu, tu, tu attends de digérer et d'en parler la semaine prochaine
1: J'attends de le digérer. Euh, ouais. je, 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 je pense que je vais le garder sur le coup de poids pour la semaine prochaine <rire> on,
0: on peut juste teaser qu'on a, on a vu la nouvelle saison d'une série française de TF1 et que bah, c'est peu de dire qu'on n'a pas aimé
1: alors après on verra bien si peut-être euh, peut c'était un, un départ qui nous a surpris okay. hein.
0: peut-être, euh... peut-être, on, on va regarder ça la, la semaine mais, prochaine on euh, vous en reparle là.
1: Voilà, je, je pense que... Peut-être donner deux euh, épisodes ouais. supplémentaires avant de poser un avis dessus.
0: Non, mais c'est bien, c'est bien. Il ne faut, faut pas se précipiter. Euh, on a le temps, on a le temps. On en parlera la semaine prochaine. Écoute, exactement, a exactement. Pas de soucis, mais oui, mais oui. Euh, Est-ce que Fanny, tu avais autre chose à ajouter euh, Bah
2: écoute, je vais peut-être en garder aussi. On en garde,
0: garde sous le coude, ouais, parce qu'on ne va pas griller voilà. euh, toutes nos séries directes. direct. Déjà, on vous a conseillé plein de choses. Donc, on a dit... Bon. Euh, Escort Boys sur Prime. On a dit Slow Horses sur Apple. Euh, les Pokémon... Redis le titre parce que j'ai oublié.
1: Alors, les ultimes voyages et la réceptionniste Pokémon sur, Net Netflix.
0: sur Netflix. Sur Netflix encore, bah, The Crown. Bon, vous avez l'habitude. Euh, sur Netflix aussi, The Lincoln Lawyer. Et euh, Fanny, Gilded Age, c'est Paramount un monde plus. Euh, non. non. Et Amazon. Pardon
2: il y a le Pass Warner
0: excuse-moi oui Prime mais Pass Warner donc c'est pas pour tout le monde c'est Prime Plus on devrait l'appeler voilà enfin, plus. mais ça vaut le coup c'est une série Plus Plus non. donc euh, mais oui clairement donc voilà si parmi toutes ces séle sélections vous avez trouvé votre bonheur pas euh, bah, nous ça fera aussi notre bonheur parce qu'on adore vous donner des conseils et que derrière vous, vous venez nous dire sur Twitter que vous avez bien aimé ce qu'on vous a conseillé c'est vraiment euh, un petit bonheur pour nous. Donc, si vous voulez nous trouver sur Twitter, euh, où es-tu, Priscilla
1: Sur euh, La vraie prise sur Twitter, et euh, bah, sur Insta aussi. Et on est presque aux 200 abonnés. Donc, depuis un, lance un lancement euh, en septembre, ça avance bien, ça avance bien. On est
0: contente. Et donc, l'adresse, c'est euh,
1: Season1.podcast. Voilà. Euh,
0: voilà. Fanny, sur Twitter euh, Sur Twitter, c'est Fanny L.
2: Allegra. Et sur les autres réseaux sociaux aussi, d'ailleurs, j'ai mmh. le même pseudo.
0: Donc voilà, comme ça, elle, elle est partout. Euh, oui, on a la bonne résolution de tweeter sur euh, Blue Sky un peu plus. Oui, non. Moi, oui, j'ai fait non, un tweet. Euh,
2: <rire> ah. Alors, moi, je, je, je teste en ce moment un petit peu de Threads aussi pour voir ce que ça donne. Ah oui, donc... Euh, voilà, je, je ne sais pas encore pour lequel vote.
0: Bon, ouais, en tout cas euh, on reste sur Twitter, c'est une valeur sûre donc c'est euh, Season 1 avec un 1 pour les, les sorties de podcast et si vous voulez écouter euh, les numéros de Season 1 il y en a quand même presque 500 maintenant donc vous pouvez aller sur Facebook, donc Insta euh, Twitter euh, euh, Spotify iTunes euh, et les chroniques de Cliffhanger Co et je sais tout j'ai oublié un truc, je crois. Il, il y en a tellement que ça donne la tête qui tourne. Ça donne la même tête même... qui tourne. Oui, voilà. Tu ouais, ben voilà. le dis, toi, je, je suis fou. Euh... C'est ça, c'est ça. Il y a tout ça. Donc, voilà, euh, ouais, c'est un... On est partout, donc euh, n'hésitez pas à venir euh, nous écouter. Merci euh, d'avoir été là. Merci d'être là pour cette nouvelle année. Encore une bonne année à tous. Et surtout, bonne semaine. Et bonne série.